0: Всім привіт! Мене звати Ярослава і це мій перший подкаст. В цьому шоу йтиметься і про детективні історії, і про конспірологічні теорії, книжки, серіали, про все, що мене оточує і що може бути цікавим іншим. Створити цей подкаст мене рік тому надихнула історія Мішель Макнамари. Це американська кримінальна блогерка. І вона витратила чималу частину життя на розслідування злочинів. Бивства у Каліфорнії з 1976 по 1986, тобто 10 років, відбуваються із розмахом. Невідомий уночі проникає в будинки жителів столиці штату, міста Сакраменто, ґвалтує та вбиває жінок. Тіла закривавлені та понівечені так, що їх складно розпізнати. Усього близько 57 жертв. У пресі маньяка назвали справжнім нічним мисливцем. Але липучішим виявилося прізвисько вбивця із Золотого штату. Каліфорнія – Золотий штат, бо там, логічно, знайшли золото. На цих землях була золота лихоманка, як на Алясці. Туди приїжджали французи, китайці, мексиканці. Вони лишалися в Каліфорнії жити і її розвивати. Отже, маньяк. Вперше він напав на жінку з маленькою дитиною прямо у неї вдома. Насильник зранку проник у її спальню. Зв'язав руки і зґвалтував кілька разів. Вона вижила і навіть змогла подзвонити у 911, але при цьому невідомий своїх слідів не лишив, діяв у рукавицях. Інші потерпілі, які вижили, теж не могли скласти фоторобот-злочинця. Нападник завжди був у масці. Найчастіше він проникав у одноповерхові будинки, зв'язував руки жертвам шнурками, світив ліхтариком у обличчя і погрожував смертю. Часто садист навідувався в оселю до майбутніх жертв і там завчасно готував свій злочин. Декому він телефонував на домашній телефон і казав, що вб'є. Іноді інтервал між його катуваннями складав всього кілька днів. І найгірше те, що він це робив, коли працював у поліції – його звільнили за дрібну крадіжку і сталося це вже під кінець його смертельної активності в Сакраменто. Злочини сакраменського маньяка, про які щоденно розповідали у новинах, змусили закривати двері на замок і Мішель Макнамару. Щоправда, жінка жила за кілька сотень кілометрів від радіусудії садиста в Лос-Анджелесі. Та все ж налякана, але зацікавлена ходом безрезультатного розслідування, вона взялася і собі аналізувати вчинки нічного мисливця. Мішель годинами сиділа на форумах, присвячених цій справі. Переписувалася із такими ж фанатиками. По крихтах збирала інформацію. Інформації було, звісно, небагато. А та, яка була, була загадкова. І, мабуть, це її приваблювало. Вона годинами опитувала потерпілих, яким вдалося вижити. Їздила на інтерв'ю, вела бесіди з адвокатами. Стало відомо, що маньяк нападав не лише на жінок, а й на пари. Причому він змушував жінку зв'язувати чоловіка і ставити йому на спину тарілки. Якщо впаде хоч одна, то він вб'є всіх. Така була умова. І от у такій атмосфері він вчиняв свої брудні і жахливі злочини. Останньою його жертвою стала 18-річна Джанель – Вона була зґвалтована і забита до смерті. Її зуби були роздроблені, а обличчя настільки закривавлене, що дівчину навіть важко було впізнати. Поруч із будинком поліцейські знайшли сліди тенісних туфель. А з самого будинку зник важкий гайковий ключ. Вбивця із Золотого Штату після цього безслідно зник на 32 роки. Мішель зізналася своєму чоловіку, що одержима цією історією і пошуком злочинця. І це вже не хобі, а її повноцінна робота. Насправді розслідувачем-аматором вона працювала із самого дитинства. Коли Мішель була підлітком, її сусідку зґвалтували і вбили – Страшна новина шокувала маленьке містечко Оук Парк в Іллінойсі. На місце злочину зібралися роззяви, сусіди, продавці, тобто всі люди, які традиційно з'являються під час таких подій. Мішель була серед них. Неподалік того місця, де було знайдене тіло, дівчинка підібрала уламок від касетного плеєра своєї сусідки. Справу так і не розкрили. А той шматочок пластику, який Мішель залишила собі і зберегла, став нагадуванням про зло, що лишилося безкарним. Коли на якийсь час вбивство у сакраменто припинилося, то жителі куплені бейсбольні бити та пістолети далеко не ховали. Схожі злочини стали відбуватися в іншій частині Каліфорнії. Дуже довго поліцейські навіть не знали, що всі ці жахи робить одна і та ж людина. Тільки з розвитком ДНК-технологій і судмедекспертизи наприкінці 80-х поліцейські склали 2 плюс 2 і зрозуміли, що мають справу з одним і тим же злочинцем. Тоді спеціалісти порівняли біологічні зразки, які маньяк лишав на жертвах. Але з'ясувати, хто це, не могли. Та при цьому усі біоматеріали вони дбайливо берегли. Нарешті Макнамара знайшла зачіпку. Під час скоєння більшості злочинів цей нічний мисливець забрав із собою дуже незвичні речі трофеї. Наприклад, одну сережку чи обручку. У нього був свій фетиш. І Мішель вирішила, що якщо знайде одну із цих крадених речей, то просунеться у розслідуванні. І це приведе її прямо до маніяка. Вона днями гуглила біжутерію «Прикраси». Врешті вона знайшла унікальні запунки з ініціалами жертви, які були викрадені. Вона купила їх і мала віддати детективам, аби ті з'ясували, звідки ж ці аксесуари. Жінка зустрілася із слідчим, який займався нерозкритими справами, і показала їх йому. Тоді цей речовий доказ вони вважали новим поворотом у справі. Мішель і детектив знайшли власників цих запонок. Але виявилося, що це не ті ж самі запонки, що зникли у потерпілої. Тому ця зачепка так нікуди і не привела розслідувачів. Розкручувати справу довелося по-новому. З 2013 року про всі свої пошуки, прослуховування стенограми з показаннями, з догадки, теорії і карти Мішель Макнамара писала у блозі. І цими дописами зацікавилися літератори. І запропонували їй видати книжку. Вона погодилася, а видавці встановили дедлайни. Щоб працювати над розслідуванням справи і паралельно писати мемуари, жінка знімала номер в готелі, щоб члени родини її не відволікали. Адже вона не пекла пиріжки, а шукала маньяка. Але сім'я її підтримувала. Тому і з цим проблем не було». Мішель почала тісно співпрацювати із поліцією, надсилала їм свої підозри, думала над версіями, щодня намагалася розплутати цей клубок. Вона майже не спала ночами, її мучили жахіття і думки про садиста. Часто вона вела пошуки зі спальні своєї доньки, працюючи за ноутбуком, але закінчити справу не встигла. В один із вечорів Мішель померла, в неї було слабке серце і вона прийняла Неправильне дозивання таблеток. Той вечір вона мала провести разом зі своїм чоловіком. Їй було 46. Та все ж старання і робота Мішель Макнамари не були марними. По-перше, завдяки її праці в поліцію стали звертатися люди, які щось знали про цю давню справу. Надсилали докази, давали додаткові свідчення – Цікавість до цієї справи знову з'явилася в Каліфорнії. А по-друге, Макнамара для пошуку сакраменського маньяка здогадалася задіяти сайт, на якому жителі США можуть будувати генеологічні дерева. Закінчив справи Макнамари чоловік Петон Освальд. Він зібрав мемуари Мішель у книжку під назвою «Я зникну у темряві». Її чоловік, до речі, досить відомий стендап-комік і актор. У мультфільмі Рататой він озвучує мишеня. Через два місяці після виходу книжки, у 2018 році, це після 40 років, як сталися перші страшні злочини, маньяка затримали. Вбивцею із Золотого Штату виявився Джозеф Діанджело, як я вже згадувала, колишній поліцейський. На той момент 72-річний пенсіонер, батько трьох доньок, милий такий дідусь. Знайшли його у Сакраменто, недалеко від місць злочину. Сусіди навіть не підозрювали, що поруч із ними живе таке чудовисько. Щоправда, він міг вийти на вулицю і накричати на тих, хто косить газон, бо йому було занадто голосно. Мабуть, відволікали від розробки планів вбивств. Провину він спершу почав звалювати на голоси в голові, потім на його другу особистість – Джері. Але врешті у всьому зізнався – і дуже просив його не страчувати. Тоді у Каліфорнії діяла смертна кара. Мораторій на неї у цьому штаті наклали аж у 2019 році, через рік після затримання Діанджело. Поліція змогла розшукати злочинця по базах даних генеалогічних онлайн-сервісів, співставивши ДНК зразки. На одному з них вдалося знайти родичів діда маньяка, а потім вичислити його за віком і місцем проживання. Цікаво те, що ці сайти заперечують, що надали поліції таку інформацію. Скоріше за все, поліцейські зареєструвалися на них як звичайні користувачі і вигрузили туди ДНК дані злочинця. У наступні кілька місяців органи правопорядку США вхопилися за цю технологію і зуміли заарештувати цілий натовп злочинців із більш ніж 20 осіб, пов'язаних із найжахливішими висяками за останні 5 десятиліть. Через те, що у кримінальних процесах діє строк давності злочину, Діанжело не змогли висунути звинувачення у зґвалтуваннях та проникненнях в оселю. Його звинуватили тільки у 13 вбивствах та 13 випадках викрадення людей. У суді він поводився немов король. Під час зачитування вироку, що тривало більше двох годин, він не виявив жодних емоцій. На суді були присутні живі жертви його злочинів та родичі. Через тодішні епідеміологічні обмеження засідання відбувалися у великому залі університету Сакраменто. Коли суддя дав йому останнє слово, той повільно піднявся зі свого інвалідного візка, зняв маску, заглянув в очі своїм жертвам і сказав, що йому шкода всіх, кого він образив. Подякував судді і неспішно сів. Влітку 2020-го, два роки тому, його засадили пожиттєво, без можливості вийти умовно-достроково. Зараз йому 74. Діанджело був одружений, мав гарну посаду в поліції, виховував спершу дітей, а потім онуків. Але за цим всім стояла його маніакальна ненависть до жінок. Це через те, що в юності прямо перед весіллям його кинула наречена, яку звали Бонні. Через це у нього була важка душевна травма. Так вважають психологи. Одна із жінок пригадувала, коли він її душив, то весь час кричав «Я ненавиджу тебе, Бонні». Однак чому він припинив свій терор – загадка. Деякі експерти це пов'язують із віком. Коли йому виповнилося 40, він вирішив закруглитися. За мотивами цієї історії і книжки Мішель Макнамари, HBO зняли міні-серіал «Я зникну у темряві». Майже весь серіал побудований на інтерв'ю із жертвами і архівні кадри із життя Мішель Макнамари, а також про її погоню за маньяком. У серіалі вона не виглядає помішаною чи одержимою на цій справі. Просто шукає справедливості. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про цю історію, Мене найбільше в ній вразило те, як люди, яких ми можемо вважати добрими сусідами, які мають дружню родину, виявляються навіженими вбивцями, які через свої психологічні травми можуть проникати в будинки і роками лишатися на свободі. Маньяки серед нас, і це шокує. Але разом із цим у світі є родини, в яких підтримують один одного, навіть у таких дивакуватих хобі, як пошук маньяків. До наступних випусків. Почуємось!